0: Que nos corresponde, en lo que es las generalidades y la historia de Pablo, que es lo más importante aquí. Lo que más me gusta de este tema es que estos temas no solo, ¿verdad? Que a veces tendemos a que los estereotipamos y que dicen, ay, solo le pasa a las mujeres. No, esto le pasa a cualquiera. Y esto es lo que más me gusta de cuando Pablo me dijo, hablemos de esto, yo le dije, sí, eh, empezando de porque es hombre y porque podemos abarcar muchísimo más. Así que, Pablo, bienvenido nuevamente
1: bueno, sí, muchas gracias nuevamente. Sí, eso que decís es, es muy cierto porque este tema de los trastornos eh, de la conducta alimentaria es catalogado usualmente a las adolescentes y las mujeres, ¿verdad? Siempre adolescentes mujeres porque es un tema que lleva mucho de lo que es la imagen corporal, lo que es preocuparse por cómo te ves, cómo te sentís con tu cuerpo, cómo comes, qué tanto ejercicio haces, y toda la psicología y control emocional que eso conlleva, ¿verdad? Y por supuesto que, de hecho, en las estadísticas de la OMS, dice que solo uno de cada diez, digamos, una persona de cada diez que tiene un o que desarrolla un trastorno de la alimentación, es un hombre. Quiere decir que las otras nueve resto son mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Por esa tendencia a que, ¿verdad? Se cree que la mujer es la única que tiende a desarrollar esto porque las mujeres son las que practican ballet, gimnasia y estas disciplinas son las llamadas disciplinas de, de las mujeres, ¿verdad? Y que estas son específicamente las que hacen que haya que exigirle mucho al cuerpo y que ellas mismas tengan que exigirse muchísimo a nivel de lo que comen, para su rendimiento deportivo, como su imagen corporal y como su aceptación, ¿verdad? Entonces, esta es la razón básicamente por la que siempre se dice que esto es más que todo en las mujeres. Sin embargo, yo estuve leyendo y mientras leía yo decía, sí, no se incluye a los hombres. ¿Por qué? Porque los deportes que se, se dicen aquí son, como te dije, la, la gimnasia, el ballet... Y esto que uno diría, sí, ¿verdad? De mujeres, lo que no es cierto, pero bueno, mayoritariamente, ¿verdad? Sí, Sin usualmente igual...
0: los otros deportes, digamos, los, el fútbol y todos estos son de, de macho, masculino, de pelo en el pecho y que tienen que comer Exacto. y jatar para tener fuerza y demás, ¿verdad? Exacto. Es súper complicado. Exacto.
1: Pero de hecho, esto de los, de los TCA es un grupo de trastornos mentales que realmente ya está caracterizado categorizado por la OMS como una enfermedad y es de hecho aquí en Costa Rica y en el mundo una de las principales causas de suicidio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un TCA o cuando la gente escucha, el TCA casi nunca se dice, ¿verdad? Siempre dice, Ay, los desórdenes alimenticios o los problemas con la comida o los problemas con la imagen corporal siempre tendemos a pensar de que, ay sí, es, es porque eh, les falta ponerse a pensar en otras cosas. Eso es pura vagancia, o eso es falta de Dios, dirían algunos de las personas que, que son muy fanáticas de la religión, ¿verdad? Y esto siempre es una tendencia muy real, que no solo con esto de la comida, sino cuando hablamos de salud mental, y esto es pura salud mental, siempre se le quita mérito a la salud mental y a los problemas y a las enfermedades y trastornos claro, que claro. tienen que ver con la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. Y esto lleva a, a un punto que, como te digo, es el suicidio y es un problema que es, es real. Es decir, es un tema que es un tabú, que a nadie le gusta hablar y que para cualquier cosa hay una, una excusa o una, ¿cómo dicen? Una causa autoprovocada, ¿verdad? Y no siempre es así. Los TCA son más comunes, son la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa, el TCA no especificado, que es el que no es como un trastorno por sí, pero son como las conductas que uno tiene, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y está
1: el trastorno de atracón, ¿verdad? O el trastorno que también es otro de trastorno de restricción alimenticia, ¿verdad? De cortar alimentos. Uh -huh. Entonces, bueno, como para definirlo muy rápidamente, la anorexia nerviosa ya es un problema que viene usualmente conjunto a una depresión, eh, un conjunto de trastornos ya mentales, psiquiátricos que la persona tiene, eh, con su imagen corporal, con su peso, con su porcentaje de grasa y con el espejo, ¿verdad? esto es algo que es pues una lucha constante la bulimia nerviosa es como yo lo definiría como cuando querés llenar algo como con hambre emocional y no tenés con quién desahogarte y lo ves en la comida entonces comes 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 y la acción bulímica es vomitar incitar el vómito verdad porque te que sentís culpable y simplemente eso lo hiciste en un momento de vulnerabilidad que sentías que la comida en ese momento te refugió, te dio una zona de confort y te solventó tus problemas en ese momento. Sin embargo, esto no es cierto y esto es una, esto es una situación momentánea, ¿verdad? Y luego está el trastorno por atracón, que es ese y el trastorno de restricciones. Ese es el que vamos a desarrollar más porque ese es el que yo tuve. Y actualmente, eh, digamos, podría decir que tengo ya mucho mejor, ¿verdad?, mucho más tratado, superado, pero eso no significa que no hayan esas conductas de verdad tóxicas que todavía la mente tiene de, ah, mira, acuérdate de esto y esto otro. Entonces, bueno, vamos a empezar a contar mi historia. Mi historia y esta historia con, con los problemas con la comida, eso viene desde hace muchísimo tiempo. Yo te puedo decir que como anteriormente lo conté en el podcast de lupus, yo, digamos, tengo problemas con mi salud, ¿verdad?, física, desde los 12 años. Entonces, esto siempre fue ok en tener las plaquetas bajas y en épocas de crisis usamos cortisona. La cortisona es una hormona que ya el cuerpo tiene, pero cuando hay una mayor cantidad de esta hormona en el cuerpo, pues los niveles de grasa se elevan, hay que cuidarse un montón con la comida, el peso se desbalancea, la cortisona también tiene efectos secundarios como la acumulación de grasa en ciertos, ciertos lugares eh, del cuerpo que no son comunes, ¿verdad? Como atrás del cuello, una joroba de grasa, como eh, grasa en la parte de atrás de la espalda y así, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que al niño de 12 años que lo diagnostican con un trastorno inmune de las plaquetas se le empieza a meter de que yo siempre había sido flaco y nunca había tenido problemas con la comida, pero desde ese momento a mí las doctoras y los doctores, mis médicos me empiezan a decir, ok Pablo vamos a iniciar con este medicamento este medicamento puede a largo plazo desarrollarte colesterol alto, puede desarrollarte diabetes mellitus en afectar la forma en la que tu metabolismo va a metabolizar va a a actuar con la comida, ¿verdad? Entonces, tenés que tener una dieta eh, mucho menor en calorías, una ingesta menor, tenés que cuidarte del azúcar, eh, intenta siempre usar los carbohidratos más saludables que ellos dicen, ¿verdad? Entre comillas, porque eso no es cierto. ¿Qué quitaban entonces? Que las galletitas, que los paquetitos y todo eso, ¿verdad? Entonces, es meterle todas estas restricciones a un niño de 12 años que no sabe qué está pasando, que no claro. sabe cómo actuar y que la comida simplemente la ve como, como algo para alimentarse, sí.
0: ah, ¿verdad? Sí, sí, la como verdad. algo
1: tan biológico claro. de que los humanos necesitamos alimentarnos porque necesitamos alimentarnos, es para nuestro bien físico y bien mental, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza. Hace ya ocho años empieza. Entonces... Yo recuerdo que esto no era siempre. Yo no tomaba estos medicamentos siempre, pero sí, era como cada dos, cada tres meses cuando tenía una crisis con las plaquetas bajas que mis doctores decían, bueno, vamos a tener una dosis de, eh, de esteroides, ¿verdad? De cortisona alta por una semana o por 15 días. Entonces, esa semana, Pablito no comía o comía súper poco o en lugar de comer, eh, no sé lo que como un chiquito, galletas y confites y helados y todas estas golosinas, pues no las cortaba, ¿verdad? Ya yo en ese momento ya estaba como en el mercado de estos productos light, sugar free, en eh, verdad, bajo en grasa y demás. Entonces, okay, además, pues obviamente.
0: Para, para interrumpirte, además tenemos que tener claro que, este, como vos lo dijiste, estás entrando en una etapa adolescente donde uno es tan susceptible a cualquier cosa, ¿Verdad? Porque vos decís, Exacto. a ver, yo no estoy diciendo que los grandes no seamos susceptibles, pero estás en esa transición donde no sabes, o sea, tus hormonas, tus, tu mente, todo está cambiando, estás dejando ese niño y de repente te meten en la cabeza, ¿verdad? De que, como lo dijiste, la, la cadena básica de, de alimentación, que, o sea, la, la comida que, que va a surgir nutrientes para mi cuerpo, hay una que es mala, o sea, simple y sencillamente no la puedo ver. Y tal vez a corto plazo te afecta, pero a largo plazo conocemos personas que al día de hoy pueden tener la dieta porque es verdad, lo que tienes es una dieta y no son felices tan siquiera viven frustrados porque no es solo una carga física, sino emocional y mental y demás.
1: Por supuesto, estar en dieta es lo más tóxico que puede haber. Seguimos con la historia, ¿verdad? Yo, 13, 14, 15 años con este estilo de vida de que un mes sí, un mes no. Entonces ya mentalmente en mi cerebro ya existía, ah, mira, no, es que yo no puedo engordar. O, ah, mira, subí dos kilos esta vez y me hinché. Y entonces no era solo eso, sino era que iba a la escuela, iba al cole y la gente me decía, hey, pero qué? ¿por qué estás hinchado? ¿Estás subiendo de peso? O sea, imagínate el, el dolor emocional que yo sentía. Saber de que yo no estoy subiendo de peso porque estoy comiendo más, no bien me estoy cuidando, estoy comiendo menos y aún así... Por el efecto secundario de la cortisona, me estoy hinchando, ¿verdad? Porque yo nunca subí de peso así como de que me volví gordito. No, pero la cortisona sí tenía este efecto de, de la cara de luna, ¿verdad? Del síndrome de Cushing, que es por el exceso de cortisona en el cuerpo y uno retiene líquidos en la cara, ¿verdad? Entonces te ves cachetoncito. Como si hubiera subido de peso, ¿verdad? Todos estos comentarios y estas conductas y ya de que, ah, mira, iba al restaurante y pedía la opción light o pedía los postes sin azúcar o recuerdo esta marca Sweet Treats que salió, no, perdón, Sweetwell que eran unos productos, un boom, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que mi mamá me compraba toda la línea de Sweetwell, los suspiros, las galletas los chocolates, todo, ¿verdad? Entonces... Yo no comía nada con azúcar. Entonces yo satanicé el azúcar antes de cumplir 15 años.
0: Vapor, el que no tiene la culpa. Terrible, ¿Qué complicado? exacto. Aparte de que ya lo dijiste para seguirte y, y para volverte a interrumpir, la carga de las personas tan imprudentes siempre, ¿verdad? Como Ay, te crecieron los cachetes, ¿verdad? ¿Qué sí, que ¿verdad? Que la gente, gente cachetes, no tiene para o sea, nada no, empatía. Cero, cero.
1: Y entonces di, pues esto fue, como dicen, ya en esos momentos no tenía indicios tóxicos pero estas situaciones ya me estaban pasando entonces estaban formando un adolescente con un pensamiento de un futuro TSA, verdad, de un futuro desorden alimenticio porque ya yo empezaba desde los 12 años con una restricción, con ver la comida mala, ah esa comida alta en grasa y alta en azúcar y alta en calorías me hace mal, no me la puedo comer porque me voy a engordar y si me engordo me van a molestar y me voy a ver mal yo aparte de de ser un adolescente, yo tengo una personalidad muy fuerte, muy obsesivo. Entonces, yo decía, a mí el nutricionista o el médico me decía, cero azúcar y Pablo, cero azúcar.
0: Estricto para la muerte. Estricto,
1: <risas> absoluto. O sea, yo veo las cosas absolutas. Entonces, a mí me decían, cero azúcar y yo comía cero azúcar. Entonces, no te digo que pasé hambre, por supuesto que no, porque yo me alimentaba muy bien. Pero ahí estuvo como el indicio de las conductas tóxicas. Luego, cuando vino el diagnóstico de lupus, resulta que, me doy la sorpresa, que parte, del, digamos, parte de los protocolos para la medicación de una persona con lupus es tener cortisona siempre. Entonces, yo todos los días tomo cortisona. Imagínate, yo ese tan traumado y tan odiado medicamento, ahora yo lo tengo todos los días en mi vida. En una dosis muy baja, sí, yo tomo 5 miligramos de cortisona cuando te estaba en crisis por plaquetas me daban 25 al día, 50 al día 75 wow. al día y eso era sentirme bueno, la sintomatología que eso da es terrible, ¿verdad? Uno retiene líquidos y te duelen las manos y te sentís cansado y tras de eso no puedes comer y te ves hinchado y terrible, sí, sí. ¿verdad? Es
0: difícil de procesar
1: Exacto, Finalmente. entonces ahí fue ahí fue donde entró digamos, la obsesión con la imagen corporal, porque yo decía yo pasaba pendiente de qué efecto tenía, yo me acuerdo que yo me tomaba fotos y yo decía, bueno, un primer día bajando a 50 de cortisona segundo día bajando a 50 de cortisona entonces eran un montón de fotos de mi cara y de mi cuerpo en el espejo diciendo, o sea, yo tenía literalmente contados los centímetros cada cambio en cada día y color y forma y tamaño de mi cuerpo Ay, entonces ahí desarrollé una obsesión súper fuerte y aún en ese momento el trastorno de alimentación y la imagen distorsionada de mi cuerpo se empezó a ver. Cuando yo cumplo 18 años, salgo del cole, digo yo, bueno, yo ahora sí, en el colegio sufrí demasiado, es hora de que yo me meta al gimnasio y tenga al fin el cuerpazo que siempre quise tener pero por la aprendizona no pude entonces en ese momento ya yo tomaba ya 5 miligramos de permisona todos los días, pero yo dije ay no importa, o sea yo con ejercicio yendo al gimnasio todos los días y cuidándome full voy a lograr que nadie me diga que estoy tomando permisona porque me voy a ver como una persona normal, eso es lo que yo decía imagínate sí, sí, sí. entonces resulta que pues yo me meto al gimnasio y a mí me encanta el ejercicio y de todo y y recuerdo que el gimnasio y yo y la comida y todo esto, o sea, yo me metí en el mundo tóxico del fitness. Y de estos entrenadores que te dicen, ay, mira, tómate esto, 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 quita tal, tal, tal. Entonces, yo al principio siempre tuve muchos problemas de peso y talla, ¿verdad? Porque yo era muy bajito y era muy flaquito. Entonces, eso siempre me ayudó a contrarrestar el efecto de la premisona, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo quería subir de peso, yo quería desarrollar músculo, ¿verdad? Entonces, eso era comer más. Entonces, yo le tenía miedo a comer a más porque yo dije, ay, no es capaz que como y como y como Ajá. y después me engordo en lugar de hacer músculo, ¿verdad? Sí. Todo eso a mí me pasaba por la mente. Claro. Entonces, bueno, yo logré tener, pues como dicen, el cuerpo deseado para mí en esos momentos, pero ahí es donde viene la historia tóxica, porque ¿cómo lo logré? Cuando yo recuerdo ese año, que fue en el 2018, apenas salido del cole, yo recuerdo que yo iba al gimnasio todos los días, entrenaba, Full, eh, me preocupaba por las calorías literalmente oh, a un punto de que yo empecé a ver los videos de Sasha Fitness <risa> todos los días todos los videos yo los vi yo me lo sé, o sea yo sí, me claro. sé toda la teoría, vos me podés preguntar las fórmulas para sacar las calorías por día para bajar grasa o para aumentar músculo porque yo me las sé entonces eso como primer punto luego como segundo punto era que cometí el Pésimo error de que como yo, ya yo tenía una nutricionista, pero la nutricionista me había dado como un régimen alimentario bastante básico, como por el lupus, dieta antiinflamatoria, evita esto, evita esto, baja el azúcar, porque el azúcar también inflama, ¿verdad? Entonces se volvió como, ok, ahora es el fitness y el lupus, más la prednisona. O sea, cuídese de todo, ¿verdad? Entonces, resulta que yo dije... Ay, bueno, no, no importa, no me voy a poner a pensar tanto en la salud. Yo siempre me cuido y estoy haciendo el ejercicio por salud. La imagen corporal va a ir como efecto secundario, dije yo, ¿verdad? Entonces resulta que yo eh, sigo de intenso con los videos de Sasha Fitness, agarro las fórmulas y digo, ok, entonces tantas calorías, tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de grasa, tantos gramos de proteína, se suman las calorías, se hace no sé qué, se divide y suman y sale como total el total de calorías que yo necesito. Uh -huh. Entonces yo descargué el famoso Fitness Power, oh, que es sí. los contadores de calorías Ay, en el sí, teléfono.
0: Sí, sí, sí.
1: Y eso fue como dicen mi condena a Ay, muerte,
0: sí, sí, porque sí,
1: desde sí. ese momento ya yo lo sentíé y yo me acuerdo que mi teléfono decía y me pasaba un de las notificaciones, no has logueado tu desayuno, no has logueado tu merienda. Entonces, yo pasé a comer con el teléfono a la par y yo decía, ok, mi mamá me servía, o yo me servía la comida y yo decía, bueno, dos tazas de arroz, media de frijoles, un tercio de tal, hasta el zapallo. O sea, I
0: see, I see. hasta
1: la ensalada. Yo decía, ¿cuántas calorías era un tomate? ¿Cuántos tomates? ¿Cuántas hojas de lechuga? ¿Cuántas veces de zanahoria? Bueno, sí, todo, Sí, ¿verdad? sí, sí,
0: Entonces, sí.
1: Durante un año como durante un año, ocho meses, de mi preparación, de subir de peso. Y luego, cuando, di porque vos, eso tal vez voy a decirlo, digamos, cuando uno quiere entrar al mundo fitness, ¿verdad? Los entrenadores te dicen, ok, si querés primero desarrollar el músculo, tenés que comer mucho para que sea un proceso anabólico. Es decir, construir la grasa corporal per se va a subir porque estás en un, superávit calórico, es decir, le estás dando al cuerpo más calorías de lo que necesita para crear masa muscular. Pero entonces, bueno, muy bien, yo me comía, me acuerdo que comía como 3.500 calorías al día, que era bastante, ¿verdad? Bastante, Porque hacía mucho ejercicio. claro. Entonces, yo comía y comía y comía y comía todo el día, sin embargo, yo sabía qué tenía que comer y no, ¿verdad? No era que yo me iba a McDonald's. Sí, ah, ah, sí, sí, no, sí, sí, no comía. el montón de pasta, el montón de arroz, frijoles y lentejas y de todo, ¿verdad? Después llegó el momento en el que yo dije, bueno, alcancé a pesar como 65, 66 kilos. Y yo dije, bueno, ya, yo siento que ya tengo buena masa muscular. Ya es hora de que empiece a cortar, ¿verdad? Porque quiero disminuir ese porcentaje de grasa para verme definido, ¿verdad? Para haber marcado los músculos, según yo, ¿verdad? Entonces ya empieza Pablo y dice, ok, en lugar de pasar de comer 3.500 calorías, me voy otra vez a, las, a, las, a los videos tutoriales de Sasha Fitness, saco la fórmula para, <risa> para bajar la grasa y digo, ok, entonces ahora el déficit calórico van a ser 1.500 calorías, y entonces con el bendito Apple Watch yo iba al, al, al gimnasio y me marcaba que yo gastaba como mil o 1200 calorías, entonces yo decía ok, ya gasté 1200 me estoy comiendo tantas y yo hacía el cálculo para que hubiera un déficit de 700 calorías y en seis meses hubiera bajado los tres kilos de grasa que necesitaba ¿verdad? porque también hubo una, una parte como en el momento en el que yo empecé a subir de peso, yo empecé a subir de peso muy rápido fue un proceso como de cuatro o cinco meses y eso fue muy bueno mi mamá se preocupó porque yo, ella veía que yo estaba comiendo demasiado y no sabía si, si me estaba haciendo bien o mal para la salud. Entonces, yo me acuerdo que yo fui con una nutricionista que era eh, especialista en la parte clínica. Súper bien, yo no me voy a quejar de la nutricionista, para nada. Pero hubo algo muy, muy, muy tóxico que ocurrió en esa cita, que fue que a mí me hicieron la valoración del de famoso InBody.
0: ¡Ay, y Bueno, no, a mí no. cuando
1: yo vi los números... Cuando yo vi los números, yo dije, yo estoy hecho un cerdo. Cuando yo entré al consultorio y yo decía, ay no, yo debo tener como la grasa en 10%, y eso me salió como en 20%, y yo decía, ¡Ah, Estoy hecho un cerdo. ¡Te va mi ¡Te va!
0: ¡Estás a punto del infarto! Porque estás a punto de la obesidad. Así, yo. Exacto.
1: Porque el invari es un sistema que te da una calificación, entonces solo imagínate a mi personalidad ¿Verdad? Yo soy virgo, sí. entonces imagínate, a mi personalidad obsesiva con full dismorfia corporal, con full restricciones y con calorías contadas en todos los alimentos, hasta en la lechuga y entonces el InBody te da una valoración, ¿verdad? Te da una, por decir así, una nota, ¿verdad? Del 100 yo me había sacado como un 73 y yo diga, ah, no, pero ya, yo quería un 100, ¿verdad? Entonces eso decía como porcentaje de grasa promedio y decía mi porcentaje, porcentaje de grasa, objetivo. Peso, objetivo y todo. Y yo veía el objetivo y decía, menos tres kilos, menos tanto de grasa. Y yo decía, bueno, entonces voy a ponerme a bajar esos tres kilos de grasa, ¿verdad? Entonces, yo no le hice caso a la nutricionista porque ella me mandó, ella me dijo, no, pero eso está súper bien, Pablo, no importa. Eso es seguramente porque estás deshidratado. No creo que vos tengas 19 de grasa. Está súper bien, vos ves bien. Y lo importante es la salud. Bueno, a mí eso no me importó en lo absoluto.
0: Obvio, porque yo obvio. quería
1: verme bien. Obvio. Y cuando... Yo me metí que yo tenía 19% de grasa y yo dije, ¿cómo? Si yo me cuido tanto, ¿cómo puedo tener tanto porcentaje de grasa, verdad? Entonces, ahí empezó, como dicen, el trastorno de alimentación Ay, sí. fuerte. Porque entonces yo vine y saqué las fórmulas de Sasha Fitness ¿verdad? Y toda la tontera. Y entonces resulta que me comía como 1.500 calorías. Yo no pasaba hambre, pero empecé a entrenar simplemente no por gusto. Sino por necesidad.
0: Sí, yo por tuve bajar. una adicción ah, sí, al sí.
1: ejercicio.
0: Ay, sí, qué duro. Y yo
1: decía, imagínate que en ese momento yo estaba trabajando, yo trabajaba en Sykes, ¿verdad? Y salía como a las 5 de la tarde. Llegaba en el bus, venía como a las 7, recansado, ¿verdad? Porque despierto desde las 4 de la mañana. Ay, no. Y yo decía, no, nada descanso tenés que ir al gimnasio y tenés que ir a quemar las 1500 calorías que el veloz te dice que tenés que quemar por día. Nada de me canso, nada de la fatiga de lupus, no, zero. O sea, yo me tenía cero amor propio. Yo decía, no, con pasión. Cero. Yo decía, ah, si no, no vas a poder ir a yoga y no vas a poder vestirte de Joker. Entonces tenía que ir sin camisa, se me tenían que ver los cuadritos, que las piernas, que aquí, que allá. Entonces, bueno.
0: La carga social es fatal. Se convirtió,
1: Se convirtió, como dicen, en mi peor pesadilla hasta el momento en el que pasó ese evento de yoga y todo muy bien, y yo fui la pasé increíble, perfecto, muy bien pero luego, resulta que yo digo, bueno, ya pasó ya las fotos están, ya me di el gusto de ir como yo quería, me vestí ahí tengo las fotos, me veía espectacular sí, sí, y yo creía yo juraba que eso era la felicidad, yo me veía espejo, sí. y yo decía, qué increíble ¿eh? todo lo que he hecho, valió la pena pero claramente no yo no. después, a estos momentos después de dos años, yo puedo decir que jamás, eso no valía la pena. Sí. Todo el sufrimiento, todo lo que yo me hice, todo lo que obligué a mi cuerpo a hacer cuando no quería, cuando no podía, no le di el descanso, no me cuidé lo suficiente, descuidé mi salud. Uh -huh. Después, por eso yo tuve un brote uh
0: -huh. súper
1: fuerte de lupus por descuidar eso, porque el ejercicio si bien es algo para mejorar la salud, para mejorar la sintomatología de lupus, yo lo estaba haciendo en exceso. Y ningún exceso es bueno. Entonces, resulta que yo desarrollé el trastorno de las restricciones alimenticias, obviamente, ¿verdad? Pero recuerdo que en esta época, eso fue, ese evento de yoga fue para Halloween, ¿verdad? Entonces, noviembre y diciembre era la época de comida, y yo dije, ¡ay, qué bien, ya voy a poder comer! Pero yo dije, tampoco tanto, ¿verdad? No te animes, o sea, no te la creas, porque no vas a pasar de tener <risa> tamal. a ver un gordo. ¡Exacto! ¡Medio tamal!
0: Nación. Ay no, qué triste, yo me río, pero es que a ver, yo me siento ah, súper No, no tienes una idea. <risa> yo sé. Y entonces
1: eso era lo que yo hacía y entonces ahí vino la parte donde ya yo me empecé a sentir terrible porque como te digo, mi estilo de vida en ese momento era, ok, me levantaba súper temprano, seguía con, las, con el calorie counter, ¿verdad? Yo seguía contando las calorías con fitness pal, aunque ya había terminado el evento, yo decía, ah, ah, porque yo me metí como si yo estuviera en esas competencias de fisicoculturismo y yo decía, no. Es que es lo que dice el teléfono, y es lo que dice la aplicación y punto. Si yo me pasaba 20 calorías más, yo me sentía mal y yo decía, no, mañana nos pasamos, mañana lo reducimos. Fue tal que, ahora de tantos meses de restricción alimenticia, de tantos meses de satanizar que cuál carbohidrato es bueno, que cuál carbohidrato es malo, que cuál proteína es más magra que otra, que qué grasas me sirven, que qué grasas no me sirven. Yo eliminé la pasta como por cuatro meses. Porque yo decía, no, ese es un carbohidrato simple. Hace que se me quede la grasa en el abdomen y no, no puede pasar. Entonces, no, ¿verdad? Eh, qué arroz integral, que lentejas, que aquí. Yo llevaba, yo me acuerdo, a mí en ese momento, bueno, a mí me encanta. Me encanta el plátano maduro. Entonces, yo llevaba plátano maduro hervido, pollo hervido y vegetales hervidos. Y eso era lo que comía todo el día. Claras de huevo, sin yema, porque eso es la grasa, ¿verdad? Sin sal avena en agua o en leche, sin azúcar, solo con stevia. Y un postre, jamás, porque yo decía, no, eso se me pega en el estómago y ahí se me queda. Entonces resulta que ahí fue donde yo empecé a tener las actitudes tóxicas con la comida. Porque yo decía, ok, ya terminó, voy a darme el chance, y ahora es diciembre, voy a darme el chance de comer, porque dije a veces yo pasaba hambre, imagínate que, eso era reducir, yo me acuerdo que yo comía como 100 o 125 gramos de carbohidratos que eso es súper poco, el cuerpo para las, digamos, para las actividades hasta del cerebro necesita un mínimo de 200 gramos de carbohidratos al día yo me estaba comiendo 150 y después de dos horas de ir al gimnasio o sea, desbalance
0: o sea, un desbalance, el del mayo claro, sí
1: exacto, que yo me sentía cansado, que yo me sentía con hambre y, todo, y yo decía, ah, ah, si tienes hambre, las semillitas sin sal que están ahí, nada de los calibrados, de nada del pan. Qué madre. Sí, sí, el té de sí, manzanilla sí, y sí, las sí. semillas, eso era lo que yo comía. Sí, sí,
0: hoy no, sí, sí, yo te entiendo.
1: Y entonces, después resulta que vino el trastorno para atracón ¿Qué pasaba? Que yo iba y me portaba súper bien en el día, yo decía, ah, en el día yo llevo, porque yo en la noche listaba mis comidas, mi mamá me ayudaba, entonces yo llevaba pinto y tres claras de huevo, mis semillas porque yo entraba a las 6 de la mañana a trabajar. Entonces, yo me acuerdo que yo en la madrugada me levantaba a las 3 y media. Como a las 4 y media me comía unas como 4 claras de huevo y un pan ahí, ¿verdad? integral, cero grasa, como siempre, ¿verdad? Obvio,
0: el conic, el más feo.
1: Exacto. Y entonces, resulta que ya... Entonces, eso lo ponía, ¿verdad? Y yo el día antes, en la noche, antes de acostarme, yo decía, ok, voy a poner qué es lo que me voy a comer y siguiendo, ¿verdad? Instrucciones, Pablito, nada de salirte de la dieta. Entonces, resulta que todo bien. Yo llegaba y en el almuerzo, en el desayuno, en el break que nos daban en el trabajo, yo lo seguía. Y qué agüita, y qué proteína líquida, y qué aquí, y qué allá, ¿verdad? No sé qué. Entonces, resulta que yo empecé a decir como sí, pero estoy teniendo hambre, yo llego a la casa y como y no es hambre de comer, sino es hambre de comer algo rico, de comer algo que hace meses no pruebo, un queque, un helado, un, una golosina. Yo me acuerdo que yo empecé a desarrollar porque en ese momento también di pues yo padezco de depresión crónica, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento no la estaba como no estaba tan activa pero pues por supuesto que vi, todo un tema, ¿verdad? Y en ese momento no tomaba antidepresivos. Entonces se me juntó que me sentía mal con lo de la comida, ¿verdad? Entonces yo empecé a desarrollar esto de hambre emocional. Entonces yo venía, yo cenaba en mi casa y normal. Y Yo me esperaba a que mis papás se acostaran, a que yo me quedara solo en la cocina para aglutonarme de comida. A las 12, 1 de la mañana. Y yo me acuerdo que yo abría la larcena, cogía las galletas, cogía los sneakers, abría la refri, cogía el helado y cogía todo. Y yo me, yo me ponía a comer una cantidad, que te puedo decir, 500, 600 calorías en una sentada de 25 minutos. Entonces, yo me sentía terrible porque podrás imaginarte que después, tan tarde, a horas de la madrugada, yo comiéndome esta cantidad de comida y no era porque tenía hambre, simplemente porque el cuerpo está deseoso de comer cosas que yo le había restringido hace más de seis meses.
0: Claro.
1: Entonces, yo me esperaba a que mis papás se durmieran, a que nadie me viera haciendo el atracón porque para mí me daba vergüenza. Yo me daba vergüenza haciendo el atracón porque yo decía, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Por qué uh -huh. si no tengo hambre? Pero yo necesitaba el azúcar, yo necesitaba la grasa, yo necesitaba la como dicen, ese comfort food que no me di durante seis meses porque nunca me chineé, para nada. Es decir, me castigué. Sí, claro. Por eso ahí está donde dice el versus, ok, ¿te estás cuidando o te estás castigando? Uh -huh. Yo en ningún momento me cuidé. Yo simplemente me enfoqué total mi atención en un cuerpo, en un número, en un porcentaje de grasa. Entonces, lo que pasó fue que yo me olvidé de que yo también necesitaba azúcar, yo me olvidé de que también me gustan las cosas bíblicas, porque, sabrá toda la vida me han gustado, yo soy súper de golosinas, de queques, sí. tampoco es que voy a decirte que yo me como tres tortas chilenas al día, porque no, ¿verdad? No, tampoco. no,
0: pero comértela en paz, o sea, no... Pero no me, me gusta comer... estás metiendo la cuchara y vos, o sea, llevo aquí tantas calorías, y entonces, y, sí, no, o sea... Es que
1: eso era, eso por era. Por satisfacción, yo me acuerdo, Exacto, exactamente. Eso de que mira, pasó algo bonito y es un es un cumpleaños y me acuerdo que vieras que eso me afectó también un montón en mi vida social porque resulta que mis amigos me invitaban a Mac y yo les decía, "Ay, no, yo me pido una ensalada." Y ahí todos con el Big Mac, las papas y el Sunday y yo con la ensalada. Ay, oh, sí. Dios mío. Por años me invitaban a Mac, ensalada de pollo grill y sin adel eso. Ay, oh, Dios mío. O sea, una cosa, y también, es decir, eh, cuando yo iba con mis amigos del trabajo, con mis amigos ya del juego así, iba a un restaurante o así, a veces me comía, no sé, me pedía o una torta chilena o un queque o whatever, me gustaba de dulce, digamos, pero yo me sentía mal comiéndomelo. Uh -huh. Yo les hablaba, yo les hablaba yo decía, ay no, qué terrible. Bueno, esto es un gustico que me estoy dando, pero mañana tengo que ir a entrenar porque esto no se puede quedar así.
0: Justificando el postre.
1: Exacto, justificando, justificando lo, el postre.
0: Justificando tu acción de comerte el postre, como si a ellos les importara, como si a ellos les importara qué es Pablo por lo que come. Exactamente. Exacto.
1: Sí. Y era tan tóxico porque las redes sociales... Y yo ponía ese famoso... hoy oh, no! Yo lo usaba tanto. Ese famoso cheat meal o cheat ah, day. Eso no existe, okay, por Dios. Okay. Es decir, ¿cuál cheat day y cuál cheat meal? No hay comida trampa, no hay día de trampa porque eso es simplemente comer por lo que uno necesita. Claro. Es decir, a uno se le olvida cuando uno pasa por un TCA cuando uno desarrolla conductas, cuando uno ve su cuerpo eh, en otra forma, en el espejo, cuando el espejo no te quiere, cuando no te aceptas y cuando solo te castigas con la comida, se te olvida que comer es una necesidad biológica. Uh -huh. No tienes idea de lo que a mí me costó, porque... Después, por supuesto, que llevé terapia con mi psicóloga y hay una persona que la voy a mencionar porque ella me ayudó increíblemente, la doctora Rosana Mauro. Ella es coach eh, y es psicóloga y es súper especialista en este tema de los TCA y ella hace, digamos, full visibilidad al tema, full awareness y ella fue, después de que yo le conté todo, la que me logró ayudar a Decir, como ok, no pasa nada si te quieres comer un queque, no pasa nada si un día no comes perfecto. Elimina el fitness paddle, deja de contar calorías, deja de ver la comida como un número y deja de hacer ejercicio por castigo. Porque yo me acuerdo en las noches después de ir al trabajo estando en esa máquina que es de escaleras, verdad, que es para hacer cardio, dándole y dándole y dándole, parecía un conejo eso de esos de como esos hámster que corren y corren y corren, sí, y corren, y
0: corren sí.
1: para darle el baje grasa, ¿verdad? Porque yo decía, 30 minutos, 40 minutos después de las pesas, dele y dele y dele, porque ahí estoy quemando la grasa, ¿verdad? Y yo le daba y le daba y le daba y le daba. O
0: dele a los que hacen cardio en ayunas, porque es que quema grasa.
1: El cardio en ayunas, yo llegué a hacer, por supuesto, yo lo llegué a hacer.
0: Yo también, <ríe> qué tontera. El cardio en porque... ayunas,
1: entonces yo me iba a las 6 de la mañana en ayunas, con agüita, nada más. Y yo decía, hago una hora, después me como algo, hago otra hora de, de no sé, de pesas o una, una clase de acá. intervalos, de funcionar o así, y ya quemé la grasa. Y yo dije, ¡pura grasa se me fue! Entonces, vieras que es, es vacilón porque este tema, yo me río. Y a veces digo, me río, pero en un momento, por supuesto, que me dolió muchísimo, porque vieras que eso se alargó hasta finales del año pasado, no, perdón, principios del año pasado cuando yo iba a la universidad y yo todavía estaba, porque esto pasó, digamos, en octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Cuando llegó enero, y ya yo estaba en la U, yo seguía haciendo estos atracones, y yo me acuerdo que yo me tenía que levantar súper temprano porque tenía que ir a la UNIVE y yo vivo en Cartago, entonces imagínate, la U seteada, ¿verdad? Y todo sí, el asunto, sí. y yo acostándome a la una de la mañana atracándome en comida, y me levantaba a las cuatro para, para listarme para ir a la U y me dolía el estómago me sentía mal, tenía ganas de vomitar, tenía náuseas, porque había hecho un atracón como de 800 calorías a medianoche y me sentía pesado, es decir, y yo después desayunando test y yo me acuerdo que yo lloraba de lo mal que me sentía cuando yo a la U, en el bus yo a la U, me montaba como a las 5 y media de la mañana y yo lloré, que lloré, que lloré, porque mira, no tenías idea, no solo el dolor de estómago, sino el peso emocional, lo mal que yo me sentía después de hacer eso y yo y se volvió como una adicción tóxica porque yo sabía que estaba mal hacerlo yo sabía que estaba mal, pero yo sentía la necesidad de que la comida me solventara los problemas, yo desarrollé como por tres meses hambre emocional, y yo me acuerdo que en ese momento, y como yo trabajaba y todo entonces yo tenía mi plata, entonces me acuerdo que en ese momento fue el boom del Uber Eats ay, y Dios mío, yo pasaba, bueno yo me pedía, yo decía mm, me siento triste y lloraba, lloraba, lloraba dos horas. Y después decía: Bueno, voy a pedirme tres tortas chilenas de spum Y me las comía. Sí,
0: claro. Hoy no. Sí, sí, sí. Eso es, eso es terrible, eso es terrible. Y te voy a decir una ventaja: que aunque estás joven y lo arrastraste, digamos que ocho años, que cuando empezaste, yo conozco gente, yo tengo 32, ¿verdad? Y yo conozco gente de 35 años de mi edad que ha cargado con eso toda la vida y todavía no están sanos. Hombre, mujeres, la mayoría. En realidad no conozco tantos hombres. Los hombres pegan más como le estoy gordo o estoy marcado, ¿verdad? Pero no voy a generalizar, voy a hablar desde donde conozco, ¿verdad? Las mujeres. Y, y, y no nos vayamos muy largo también que vos tuviste la oportunidad de hablarlo con, con una psicóloga, digamos, ¿verdad? O con alguien que te ayudara porque todos lo llevamos distinto. Uno tiene cuando toca fondo. Cuando yo toqué fondo, se o sea, mis 30 años, imagínate. Yo lo saqué solita con, con ayuda, con eliminando gente de redes sociales que me estaba aportando a mi vida. Eso es, es algo, algo me,
1: indispensable. Ajá. No tenés una idea. Sí. Yo tuve, porque en ese momento como yo me creía fitness, ¿verdad? Y yo juré y yo dije, mmm. es más, yo estaba pensando hasta en, en meterme en estas competencias de... Eh, The body physic, ¿verdad? Ajá, Practicar ajá, el físico-culturismo, que eso ajá, es terrible. Y ajá. yo, paciente nefrítico, ¿verdad? Con ajá. los riñones, yo decía, ¿en qué estás pensando? ¿Qué quieres? Que se te desarmen. Sí,
0: sí. Que se
1: me deshagan, ¿verdad? Y yo decía, yo le comentaba a mi mamá y mi mamá se ría, y yo decía, Pablo, o sea, yo está, estaba loco.
0: Sí, sí. Y porque pero... resulta
1: que esa disciplina ajá. es tan tóxica que no, digamos, es el único deporte, disciplina, que no tiene como principio el cuidado de la salud. Ay, no, Para nada, a ellos solo les importan los números y las fotos. ¿Y qué se te agarra? ¿Cuál pliegue se te agarra? ¿Qué se te agarra? ¿Qué te sobra? Entonces, sí. pues por supuesto que di que yo tuve que dar una desintoxicación increíble a mi Instagram porque claro. el Instagram es lo que yo más uso sí. y no tenés una idea. O sea, yo seguía a todos los entrenadores porque yo seguía a todas las sí. nutricionistas, sí, a sí, todos los entrenadores, que todos los días yo me levantaba y decían, ya entrenaron. Sí, y yo, no. ay no.
0: Ajá, dale, dale. Ajá, ajá. porque
1: esa gente que pone mira, ya entrené o me estoy comiendo esto y pone los carbos sí. pesar la comida también es otra cosa que es súper tóxica yo nunca la logré hacer pero yo me acuerdo que yo sí la medía yo tenía eh, estas tacitas de media taza ajá, de un carto ajá. de taza de todo y entonces todo era pesado ¿verdad? porque yo lo no tenía que meter en el fitness pal yo dejé de seguir a Tantas personas tóxicas que hacían eso, y tal vez eran amigos míos, pero si yo veía que estaban haciendo eso, yo los dejaba de seguir, o yo les silenciaba las historias, porque a mí me afectaba de verdad. Instagram fue, como dicen, mi verdugo por mucho tiempo. Uh
0: -huh. Empecé a eliminar a toda esa gente que, en lugar de darle como el espacio a la gente que sabe, se apropian de ese discurso que no les corresponde. Número uno. Número dos. Entonces dejé, dejé de seguir a esa gente, empecé a, a, a llenarme de gente que, que, es, que me entendía, que eliminaba esto, lo del cultura de la dieta, de, de comer, de, del mindful eating, ¿verdad? Como a mí me encanta Patricia Duque de Alma que Habla, por ejemplo, eso me encanta. Y también dejé de seguir un montón de que entrenadores no profesionales, porque y todo el mundo sabe sí. hacer eh, condicionamiento físico y me pude ver en sus redes sociales están engordando o oh, quemando grasa. Eso. Ah, o sea, el ir a hacer ejercicio no ese es el significado. Y aquí hay un montón de esos que tan siquiera tienen los estudios para decir, ok, hay que hacer ejercicio y tienes que hacerlo controlado y tienes que hacerlo pausado. ¿Y por qué querés hacer el ejercicio? ¿Verdad? Por supuesto. Pues que vengan, gorden y tonifiquen. Este, quemando la grasa para ir eh, a la playa en diciembre. Que yo voy sí, a ir a la playa. Eso es. Mal, o sea, con grasas y grasas. Exactamente, yo, o sea, yo soy grande. Exactamente. No lo, no lo voy a poder. O sea, yo no me puedo comparar. Y ese es el punto. Yo me puedo comparar con mi hermana. Porque yo nunca voy a ser con mi hermana, por ejemplo. Nunca. O sea, es que. No. Porque
1: somos únicos. Porque el cuerpo sí, es distinto. Exactamente. Y
0: yo soy grande y mi hermana es delgada, alta y esbelta. Y, y yo, o sea, yo soy linda y guapa y hermosa. Pero yo soy grande. Yo soy de piernas grandes. Y yo nunca, nunca, nunca voy a, 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 a quimar esa grasita ahí porque yo no la tengo, digamos, ¿verdad? O sea, y eso... Y ahora no dijiste puede,
1: algo súper importante. Yo, como te comenté anteriormente, yo veía el ejercicio como una obligación, ¿verdad? Eso de, ¿te estás cuidando o te estás castigando? Porque yo veía el ejercicio, el ejercicio como una obligación. Yo decía, Pablo, es que si no lo haces, te sentís mal, y yo, eso también fue otra parte de, de mi trastorno, digamos. Yo tuve una adicción al ejercicio y los días que yo no podía entrenar, porque de verdad no podía, porque me sentía mal, o cuando me enfermaba, no tienes una idea de lo que sufría. fría, cuando me decían, no, no puedes hacer ejercicio por una semana, yo decía, ¡Oh! ¿cuántas calorías se me están yendo? Y yo perdía el control. Entonces, yo soy una persona que por mi mismo trastorno, por mi misma personalidad sumamente obsesiva, yo necesito tener el control de todo. Sí. Entonces, cuando eso pasaba... Terrible, yo sufría, ¿verdad? Y ahí hay otro punto muy importante que acabas de comentar sobre la definición que la gente y que las redes sociales dicen del ejercicio. ¿Por qué tenemos que categorizar el ejercicio como quemamos grasa o construimos músculo? No, el ejercicio es una celebración de lo que el cuerpo puede hacer. Sí, sí. Simplemente. El ejercicio no siempre se tiene que hacer para un objetivo, eso es algo que las nutricionistas y un montón de personas que dicen, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tonificar eh, o aumentar? No, ninguno. Salud, salud mental, sí, sí, salud física. Que tenga sí. aire para correr.
0: Sí, yo solo le que veo... tenga fuerza
1: para levantar También. cosas.
0: Que yo solo veo estos objetivos nada más como cuando yo digo, ok, puñis, quiero correr una maratón. ¿Ves? Ahí sí. Tienes que tener Exacto. un objetivo no es salir y correr la maratón, sino que tienes que preparar. Tu mente, es una
1: preparación física. Tu
0: físico, tu emoción, tu todo. Entonces, ahí sí. Pero de ahí en adelante, porque luego también ahí entran creo que los problemas, como ya lo dijiste, al ejercicio. Entonces, le creas esta fobia, no solo a la comida, sino al ejercicio, ¿verdad? Esa de que me peleo o no me peleo, que tengo una relación de y, y pasa, ¿verdad? A veces uno tiene una relación de amor odio Dios con el ejercicio y no, lo hago porque me hace sentir bien al final de cuentas, ¿verdad? Y uh -huh. que me libera el estrés Exacto. y además, igual con la comida.
1: Y eso es algo, algo que acabas de, de mencionar, súper importante, digamos. El ejercicio no se hace por objetivos, pero digamos, podemos ver, si vemos deportistas de alto rendimiento, que están practicando el atletismo o las personas que son maratonistas o nadadores o triatlonistas, ciclistas, demás, hasta estos, eh, los que practican, que es algo muy, que está muy en trend, eh, el levantamiento olímpico y el crossfit y todo esto. Eso también es así como una full moda de que, ay, mira, crossfitero por acá y crossfitero por allá, ¿verdad? Ajá. Ahí hay también algo que es, que es importante mencionar, digamos. Cuando una persona está practicando una disciplina, sí necesita cierto cuerpo, sí necesita ciertos cuidados, sí necesita ciertas, eh, tal vez, acomodaciones alimenticias. Sin embargo, cuando estamos en un gimnasio, cuando vemos esos estos entrenadores fitness, ¿verdad?, el fitness se define como un estado físico saludable. Pero muchos no practican esa sí, premisa. Cero, cero. Muchos dicen, no, para nada. Es simplemente que las mujeres tienen que tener 90, 60, 90, el abdomen marcado, las nalgas paradas y las piernas marcadas. No. O sea, ¿qué es eso? Y los hombres, el estereotipo es aquellos hombros, aquella espalda como una V, el abdomen con los, con el, los ocho abdominales marcados que los oblicuos, que las piernas, que los gastronegmios, ¿verdad? Entonces, es una, este es un tema que también, digamos, la sociedad se ha encargado de setear y establecer tipos de cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo bombardeo de las redes sociales, el mismo bombardeo de la publicidad, periódicos, revistas, televisión, todo está hecho para que, ok, si lo vemos a... A pequeña escala, cuando vos ves eh, una publicidad de una óptica y tiene que salir un hombre o una mujer modelando los anteojos, uh -huh. ese hombre o esa mujer, no sé si has notado, pero tiene la nariz perfecta uh -huh. o se la hacen perfecta. Muchas marcas han desarrollado campañas de todos los cuerpos son hermosos, todos los cuerpos son aceptados uh -huh. y entonces, ¿qué te digo?, Calvin Klein pone ahora eh, con peso, con celulitis, que aquí, que allá. Entonces, este tema es algo normales. que a mí me alegra porque sí, hay mucho, exacto, cuerpos normales, ¿verdad? No el cuerpo esbelto de aquella, eh, de aquella persona que está en Instagram, porque hay, hay una premisa que yo estuve eh, escuchando en los últimos días, las redes sociales no son reales. Las sí. fotos pasan sí. por horas de edición, sí. por ángulos, sí. por luces. Y sí. Esto te lo digo yo porque yo estudié fotografía y yo, o sea, cuando yo publico mis fotos y, y, digamos, si me las tomaron alguien o si fue algún fotógrafo, si me las tomé yo, que yo sé que ya es un trabajo como más, no es una foto ahí tomada con el teléfono, ¿verdad? un pic sí. o un sí. mirror selfie, no.
0: Ajá.
1: Yo también las edito y que el cuerpo está para, o sea, está para es nuestro instrumento para vivir. Entonces la gente a veces pierde la noción de eso y te lo digo porque sí. yo la perdí. Sí, sí. Yo perdí la noción de eso.
0: Es, es, es el problema, ¿con quién nos comparamos? Si vieras que yo hablé de eso precisamente en mi episodio número 2, que se llama? Y si empezamos a amarnos, tal cual somos. Precisamente hablando de eso, de contra quién nos comparamos y cómo principalmente desde las revistas, verdad antes de que existieran las redes sociales, empezaban a poner a todos estos modelos esbeltas, ¿verdad? Y de cómo este, los jóvenes, principalmente, o ahora, ¿verdad? Se refieren hacia las demás personas como diosas. Esa palabra, no tenés idea lo que me molesta. Ay, es Dios que mío, esta sí. mujer es una diosa. Y yo, diosa sos vos, la que está frente al espejo. O sea, vete y admirate, ¿verdad? La criticada que le pegaron hace unos meses a la, a la Kardashian esta, porque tiene una cintura de este tamaño y tiene todo el rabo operado, ¿verdad? Y esas son personas que la siguen tanta, tanta gente que creen que ese es el ideal de cuerpo o el ideal de futuro y no es así, ¿verdad? Saber todo, que no pueden comerse una hamburguesa en paz, o sea, es comida, como tú lo dijiste, o sea, es comida, es un manjar, es, es lo que necesitas ahora. Yo sé que si te comes una hamburguesa de McDonald's todos los días durante un mes, amigo, te va a doler el estómago, te va a doler, te va a dar gastritis, se te va a subir un poquito... Yo no sé si, si la palabra correcta es el balance, pero o sea, que si te vas a comer la comida, que te la comas libre y que no, y que no nos comparemos Exacto. y que cuidemos mucho, porque si todo está aquí bien, todo en la cabeza, todo lo demás fluye.
1: Todo es un balance. Todo es un balance entre salud física, salud emocional y salud mental. Uh -huh. Cuando tenemos, cuando llegamos a un balance, es que podemos disfrutar la vida uh -huh. y disfrutar comer. Y no tenés idea de lo que a mí me ha costado decir que ya yo puedo sentarme tranquilamente a comer y no uso las tacitas para medir. No. Hay, hay algo, una, <coughs> un concepto muy muy usado por los nutricionistas que dicen que hay que comer de manera intuitiva. Uh -huh. y comer de manera intuitiva es comer lo que tu cuerpo diga que necesita, ¿verdad? Esto lo siempre lo comparan como cuando uno le enseña a un bebé a comer, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: que simplemente es por, por la naturaleza de que el cuerpo del bebé va a pedir comida. Uh -huh. Cuando quiere comer, come. Cuando no, no. Si queda con hambre, come más. Y si no, pues no. Porque... El desligar la, las porciones de las comidas, desligar los números de las comidas y desligar, como dicen, el modelo de plato perfecto, es algo que yo siento que es como la sanación, porque esa fue mi sanación. Yo te puedo decir que ahorita, yo gracias a Dios, tengo muchísima más paz con la comida. Uh
0: -huh.
1: Ya, si quiero comerme algo dulce, si quiero comerme un queque, que, chocolate, lo que sea, una una golosina, si quiero, no sé, o sea, cualquier cosa, yo ya no la cuento, yo ya no cuento calorías, hace un montón me dejé de preocupar por si me estoy comiendo las calorías o no. Ahora, yo también, por el lupus y por todo, yo soy una persona que te puedo decir que yo como y como y como y como a veces y como un montón de dulce y sigo igual, yo mantengo mi peso. Sí. ¿Cómo? No sé, privilegiado, muy probablemente porque sí. hay un montón de gente que le cuesta demasiado bajar de peso y dice que una, un pedacito de torta chilena y ya le afecta un montón y ya eso le estropea su, su meta de bajar de peso. Uh -huh. Pero yo te quiero, digamos, lo que quiero decir como para que a la gente le quede claro es que como primer punto no hay que contar calorías verdad. Ajá,
0: ajá.
1: como segundo punto lo dijiste vos, no hay que compararse
0: ajá.
1: no hay que compararse y como tercer punto bueno, lo podré decir muy fácil, pero yo bien sé que no es nada fácil, es todo un proceso hay que desarrollar autocompasión por uno mismo hay que saber que a veces tenemos días buenos y días malos hay días que tenemos más apetito, hay días que no tenemos apetito las emociones, lo que nos pasa, el día a día, las circunstancias, nos afectan. Y nos afectan el apetito, nos afectan emocionalmente. Entonces, la comida es algo que causa placer.
0: Uh -huh.
1: Y ese placer es, es bueno, es nutrir a tu cuerpo, es... Primero, comer es una bendición porque muchas personas no tienen, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y como, digamos, otro punto es... Que, ok, cuando estás comiendo tenés que disfrutar tenés que masticarlo con tranquilidad no tenés que pensar en las calorías yo recuerdo que a mí Rosana me decía uno no come con el teléfono Pablo uno no come viendo tele uno no come trabajando uno no come estudiando comer coma respete el tiempo en el que usted está comiendo porque eso viene mucho del mindful eating digamos comer conscientemente ¿okay? disfrutar los alimentos escuchar al cuerpo, ¿por qué? porque todos tenemos la capacidad de que el cuerpo nos escuche el cuerpo tiene la capacidad natural de decir cuándo está saciado y cuándo no uh
0: -huh.
1: no hay por qué hacer una estructuración con calorías en una dieta porque el cuerpo mismo tiene la capacidad de eso, de saber cuándo necesito comida, cuándo no cuándo necesito agua, cuándo no cuando necesito azúcar, cuando necesito proteína, cuando necesito grasa y también respetar los antojos. El cuerpo habla y hay que escuchar el cuerpo, lo digo nuevamente. Yo me acuerdo que yo me había leído un manual de las, digamos, los tipos de alimentos que a veces uno quiere que el paladar te pide. Entonces había como que la sal, que cuando vos querés algo salado te está pidiendo esto, que cuando te pide algo ácido te está pidiendo esto. Entonces el cuerpo tiene un mecanismo perfecto de alimentación, de control, de balance. Entonces, no tenemos por qué estropear lo que nuestro cuerpo ya hace por nosotros pues buscándole como dicen, una estructuración, una dieta porque esta cultura de la dieta es lo más tóxico que existe. Ah, sí. Ahora, muy bien, yo he visto en Instagram no diet, nada de dietas. Exacto, porque nada de dietas, no hay por qué. Es decir, para mí, yo no puedo hablar por los demás pero para mí lo más sano es comer intuitivamente,
0: sí, claro. escuchar
1: a tu cuerpo. Y no hay más. Sí. Y el ejercicio no como un castigo, sino como una celebración sí. de lo que tu cuerpo puede hacer.
0: Apoyo todo eso más 10. Ah, este, no, de verdad, es que si, si, no nos, si no nos cuidamos y el cambio lo hacemos nosotros. Yo tengo mucha fe en la humanidad y, y creo que de verdad lo voy a seguir diciendo en todos los episodios, de que juntos somos fuerza. Y si vos que estás tan joven, lo pudiste ver y pasaste por ese proceso y demás, o sea, lo pueden ver todavía, ver muchísimos muchachos y muchachas más y, para prevenir eso y llegar a cortarlo. O sea, definitivamente, lo que se construye, de construir. Por supuesto. Sí, completamente. Así que eh, es hora de hacerlo, saber qué manejamos en nuestras redes sociales, a quién le damos ese poder y compartirlo. Bueno, yo creo en eso y soy fiel creyente y lo practico porque eso es lo que me gusta. Así que muchísimas gracias nuevamente por este, haber compartido con nosotros. Decirle a todos los que nos escuchan que por favor lo compartan, que es sumamente importante entre todos nos apoyemos y recordar muy importante que en estos procesos nunca estamos solos, que siempre hay personas o sea, buscar al profesional adecuado a nuestras necesidades y que nos diga, eh, no buscar motivadores digo, les llamo yo, una vez hablaba con un amigo, no son motivadores no, son profesionales en la salud,
1: profesionales en la salud y no creerle el cuento de la psicología y la terapia de que te la va a dar un, un, eh, un fitness coach, no, no. No. a ver, para eso la gente se prepara para eso están los médicos, los psicólogos sí. y las nutricionistas hay sí. gente preparada para sí. abarcar estos temas y sí. es un tema que como te dije al principio es complicado, es real, es una enfermedad los TCA son una enfermedad y tienen una prevalencia de suicidio altísima entonces esto no es un tema de una broma ni como dicen, ni una moda
0: no.
1: es algo serio que se tiene que tratar
0: exactamente, y como lo dijiste vos también muy importante que lo voy a recalcar el cuerpo avisa cuando intuye lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si uno hace clic con ese profesional, a ver, yo no pondría mi, mi, mi vida en alguien que no haya estudiado. Y yo no voy a menospreciar a los que saben las cosas empíricamente, pero digamos, en este caso, no le voy a instruir a mi vida, ¿verdad?, a alguien empíricamente. Lo que quiero decir es que si no hay clic y si no se siente natural, entonces buscar a alguien que sí lo haga.
1: Bueno, yo no lo dije al principio del episodio, pero yo no soy ni nutricionista, ni médico, ni <risa> no, nada. No, no, pero es Yo diferente. todo esto lo sé. Porque ah, no, yo lo te lo dije, por supuesto. Sí, por supuesto. Exacto, no, 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 esto ¿verdad? es algo sí. que yo he aprendido de mi experiencia y pues de la misma ayuda que las psicólogas me han dado, que la doctora Rosana Mauro me dio yo he pasado por un montón de nutricionistas y de todo esto, a mí me gusta el tema, ¿verdad? Y sí, porque obviamente. las enfermedades y el tema de la salud ha estado durante toda mi vida, desde los 12 sí. años, es decir, hace 8 años, sí. pues es por eso que, di pues, lo quiera o no, en mi vida está eso. Sí.
0: No. Es y parte yo... de, entonces, sí, yo, yo soy,
1: como dicen, embajador y quiero ah, ser embajador ah, de desmentir, de dar visibilidad a Muy todo bien. esto porque son cosas que pasan y son cosas que a veces no se hablan.
0: A, es, eso, a eso es lo que hoy, o sea, nosotros no, nunca, ninguno va a aprender por, por, por cabeza ajena, dice el dicho, ¿verdad? Pero si escuchamos Exacto. esas historias es para concientizar y para buscar el cambio, Ajá. y recordar que existen profesionales que saben de los temas de los que estamos hablando, y que pues pueden consultar ¿verdad? o sea la, la idea es buscar y salir de donde estamos listos muchísimas sí. gracias a todos esto es todo por hoy espero que les haya gustado y cualquier cosa siéntanse en la libertad de buscar a Pablo ahí luego este, quedan las historias y en la descripción del episodio buscarlo y el link de él.